0: Velkommen til Råd om Rett, ukentlige samtaler om arbeidsliv. Dette er en podcast for deg som er leder eller arbeider med hår. Mitt navn er Agnil Nakling, jeg er advokat og partner i advokatfirma Reder, og sitter her sammen med kollega og partner Siri Falk Olsen. Dagens tema er reglene om arbeidstid. Og Siri, du er gründer, du har startet din egen nettbutikk og selger klær. Lenge så bestod virksomheten bare av deg, og du har jobbet veldig mye for å få den opp å stå. Under og etter koronapandemien så har nettsalget tatt helt av og du besluttet å utvide. Du ansetter nå derfor to personer som skal overta det fysiske arbeidet med å pakke og sende varer, slik at du kan få tid til å fokusere på det som er det aller viktigste for virksomheten, nemlig strategi og salg. De ansatte, de er ansatt i 100% stilling begge to, og i så skal de jobbe fra 9 til 17 hver dag. Men så er det jo heldigvis, må man si, travelt, og du har registrert at så arbeider de derfor også lengre dager. Du har ikke noe system for timeføring, så du har ikke helt kontroll på hvor mye de jobber. Og du har aldri tidligere hatt noen ansatte, men du er opptatt av å gjøre ting riktig og etter boken. Så blir du usikker. Hva slags regler er det som gjelder for arbeidstid? Hvor lange dager kan de ansatte jobbe? Når har de rett på overtid? Hvor mye må du betale i overtid? Og du finner frem til arbeidsmiljøloven kapittel 10 på internett en sen kveld. Men ikke bare fordi det er kveld, så er det veldig vanskelig å forstå reglene og hva som gjelder for akkurat din bedrift. Så sier de, hva kan man hjelpe denne grunnderen med? Hvor skal hun begynne?
1: Denne grunnderen har begynt på helt riktig sted. Reglene om arbeidstid, de finnes i Arbeidsmiljøloven kapittel 10. Derimot så er jeg helt enig med henne i at det er regler som er litt vanskelige å få oversikt over, så jeg har full forståelse for at hun synes det er ikke så lett å lese seg opp på dette på egen hånd. Og det er vel antagelig ingen regler som bryter så mye som arbeidstidsreglene. Noe som delvis kommer av att det snakker om mange detaljerte regler som arbeidsgivere ikke alltid klarer å fulle oversikt over. I tillegg til at mange virksomheter tidligvis sliter med stor arbetsbelastning och for få ansatte. Og det har jo i media vært mye fokus på at for eksempel det offentlige, blant annet Oslo kommune, har avdekket veldig mange brudd på arbeidstidsbestemmelsene. Men jeg er jo helt enig med denne grunnen der i at det er viktig å kontroll på disse regler og arbeide for at disse regler ikke brytes.
0: Og hvis vi begynner på et litt overordnet plan, vad står det i arbeidsmiljøloven kapitel. 10?
1: Kapitel 10 innehåller regler om arbetstid. Mange tariffavtal har också särskilda om arbetstid, men etter som exempel vårt handlar om en ny uppstartad nettbutik så har hon och inte riktigt att gå in i en tariffavtal än. Och där är det kund arbetsmiljöavtalen kapitel 10 som gäller. Och detta kapitel gäller i utgångspunkte alle ansatte, det är kun ansatte som har det vi kallar for en særlig uavhengig eller ledende stilling, som är unntatt fra de aller fleste reglene i dette kapitlet. Och kategorin
0: ledende eller særlig uavhengig stilling, det har vi jo hatt som tema i en annen episode av podkasten vår. Kan du ikke här likevel si litt kort om vad som gjelder for denne kategorien ansatte, siden disse
1: arbeidstidsreglene
0: da ikke gjelder for dem?
1: Jo, for denne gruppen ansatte så gjelder det ingen fastsatte grenser for hvor mye de kan arbeide i løpet av en dag eller en uke utover det att arbeidsgiver må passe på at de ikke arbeider på en sånn måte at det er helseskadelig. Men for alle andre ansatte og de aller fleste arbeidstakere så gäller altså reglene i Arbeidsmiljøloven kapitel 10. Och i dette kapittelet så finnes det detaljerte regler om blant annet lengden på arbeidstiden, arbeidstidsordninger, arbeidsplaner overtid, pauser, nattarbeid og det man kaller for arbeidsfri når ansatte skal arbeidsfri og hvor lange de periodene skal være. Det er derfor en del å sette sig in i. Og så er det jo sånn disse reglene i motsetning til andre regler på arbeidsrettens område, de er ganske fyrkantede. Så det er lite skjønnsmessige vurderinger. Anten så er man som arbeidsgiver innenfor rammene for arbeidstid eller så er man utenfor, og da bryter man loven. Så jeg kan jo si att selv om det er mange regler å oversikt over, så är det likevel noen prinsipper og regler som er viktigere enn andre, og som jeg tenker at det er fint å begynne med for å, for å få en viss oversikt. Ja, jeg är enig. De er, det er, vi jurister er jo vant til det er ganske mange
0: skjønnsmessige vurderinger og at det er et visst rum for arbeidsgiver til å vurdere, er vi innenfor eller utenfor? Men här är det virkelig klart, er man innenfor eller utenfor? Det er lett å måle. Og når du snakker om disse prinsippene eller reglene som er viktige enn andre, hva kan du si
1: litt om hva grunnprinsippene i arbeidstidsreglene er? Ja, først av alt så inneholder lovene eller kapittel 10 en definisjon av arbeidstid og arbeidsfri. Arbeidstid er definert som den tiden arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver, og det er den tiden som arbeidstaker ikke står til disposisjon for arbeidsgiver. Og jeg tenker at mange vil si at det høres ganske selvsagt ut, men disse definisjonene har vært i en stand for mye tvister, særlig når det kommer til spørsmål om reisetid i forbindelse med jobb, om det är å anses som arbeidstid. Men akkurat det, den problemstillingen, det er såpass stort att jeg tror det fortjener en egen episode av podcasten. Enig.
0: Og i de aller fleste tilfellene da hvertfall, så er det ganske åpenbart hva som er arbeidstid og hva som er arbeidsfri. Særlig vil jo dette gjelde på en arbeidsplass av den typen som gründeren vår har startet, og hvor de ansatte utfører fysisk arbeid med pakke og sende varer, og der er det også heldigvis på en måte for dem ganske vanskelig å ta med seg jobben hjem når de går for dagen. Så la oss si at man da vet hva som er arbeidstid og arbeidsfri. Hva gjelder da for hvor
1: lenge ansatte kan arbeide hver dag? Jo, da snakker arbeidsmølleloven først om noe som heter alminnelig arbeidstid. Og loven, den bestemmer at den alminnelige arbeidstiden som hovedregel ikke ska overstige 9 timer hver dag eller 40 timer hver uke. Og så finnes det noen unntak fra denne hovedregelen når det snakker om arbeid av det man kallar for passiv karakter, for beredskapsvakt og for det man kallar for døgn eller helt kontinuerlig skift eller turnusarbeid. Og jeg tenker at dette er begrep da, som kanskje er særlig aktuellt for blant annet helse- og men antagelig ikke så aktuelle bestemmelser for grundaren i eksempelet vårt. Så jeg tenker at hun kan huske på at maksgrensene eh, for alminnelig arbeidstid er ni timer hver dag eller 40 timer i uken. Som hovedregel. Och
0: Är det et makstakk? Kan ikke de ansatte noen gang jobbe utover den gränsen?
1: Jo, det er Viktige unntak fra denne hovedregelen, og jeg tenker da særlig to, fordi at for det første er det en mulighet å avtale gjennomsnittsberegning av arbeidstiden, som er en form for lovfesting av en fleksitidsordning. Og det innebærer litt enkelt sagt at ansatte kan arbeide mer noen dager, mot at de arbeider mindre andre dager. Men i snitt skal arbeidstiden bli den samme, det vil si maks 40 timer per uke. Men också det är ett ganska stort tema som vi vill ta i en egen eh episod. Och det
0: andre viktiga undantaget i tillägg till genomsnittsberäkning, vad är det?
1: Jo, det är regeln om övertid. Eh arbetsmiljölagen öppnar för att anställde kan arbeta övertid når det är ett särskilt och tidsavgrensat behov for det. Og dette betyr at lovgiver anerkjenner at det kan være behov for at ansatte arbeider over tid, men arbeidsgiver kan ikke basere virksomheten sin på at de ansatte hver dag arbeider ekstra. Det skal altså være knyttet til det man kallar ett særlig og tidsavgrenset behov. Og når ansatte jobber over tid, da, hva er definisjonen på det? Nei, overtid det er, i det er i loven eh, definert som arbeidstid som går utover tid grensene för den alminnelige arbeidstiden. Så det vill si att hvis en ansatt arbeider utover ni timer hver dag eller mer enn 40 timer i løpet av en uke, så vil dette etter lovens hovedregel være over tid.
0: Og hva må arbeidsgiveren
1: på når ansatte arbeider over tid? Arbeidsgiveren må for det på at de ansatte ikke arbeider mer over tid enn grensene som er bestemt i loven. Og for det andre, så må arbeidsgiver betale overtidsgottgjørelse eller overtidskompensasjon for overtidstimene. Og
0: som vanlig, det, det første først, hvor mye overtid kan ansatte jobbe
1: lovlig? Ja, som et utgangspunkt så skal overtidsarbeidet ikke overstige ti timer i løpet av syv dagar. Det skal ikke overstige 25 i løpet av fire sammenhengende uker. Og så skal det ikke overstige 200 timer innenfor en periode på, på ett år. Så dette er grenser som arbeidsgiver må passe på at overholdes når de ansatte tidvis arbeider over tid.
0: Og hvis man skulle lure på, da, la se si at denne grinderen har kjempesuksess, men ikke ansetter så mange flere, og det blir mye bruka av overtid, om det jo skal være litt særlig og tidsavgrenset behov, er det noen muligheter for å utvide de grensene for overtid? Kan man noen i jobbe mer enn det du sa, 10 ti timer i løpet av syv dager og så videre? Ja,
1: det er to muligheter for å utvide disse overtidsgrensene. For det første så kan arbeidsgiver som har tariffavtale ingång en avtale med de tillitsvalgte om å utvide grensene til 20 timer i en syv-dagersperiode, 50 timmar i en fire-ukersperiode og inn til 300 timmar i løpet av et år. Da, altså, det årlige taket da, økes med 100 timmar. Og for det andre så är det mulig att få samtykke fra arbeidssynet etter en søknad til å utvide grensene for overtid til inntil 25 timer overtid i løpet av en syvdagersperiode, eller 200 timer i en periode på 26 uker, det vill si et halvt år. Sånn at da snakker om en litt kortere tidsperiode. Det som er viktig å huske på med begge disse to grunnlagene, det är att denne formen for det man kan kalle utvidet overtid, det kan bare pålegges arbeidstakere som har sagt seg ville til det. Så arbeidsgiver kan ikke ensidig pålegge arbeidstakere og arbeide over tid var det som er på måte lovens hovedregel om over tid.
0: Og betyr det at arbeidsgiver kan pålegge arbeidstakere og arbeide overtid i samsvar med det som er lovens hovedregel om over altså 10 timer i uken, 25 timer i fire
1: uker og inntil 200 timer i løpet av et år? Ja, ikke helt, ikke alltid, för det står i loven at arbeidstaker har rätt til å bli fritatt fra å utföra arbeid som går utover den avtalte arbeidstiden, når arbeidstaker av helsemessige eller vektige sociala grunner ber om det, og så i tillegg så må arbeidsgiver også frita arbeidstakere som ber om det hvis arbeid uten skade kan utsettes, eller utfører seg andra, Så det finnes jo da også i loven noen muligheter for arbeidstakere til å be om fritak da, for overtidsarbeid. Men, men utgangspunktet vill jo være at arbeidsgiver har en anledning til å övertid overtid innenfor um, denne lovens hovedregel om overtid. Ja. Mm.
0: Og da vi snakket litt om hvor mye overtid man kan jobbe lovlig og hvilke grenser som er om det. Hvis man da ser på dette med hvordan overtid skal kompenseres, som også var et av spørsmålene som daglig ledig stilte seg i, i hodet i sin lille bedrift. Finnes det regler om overtidstillegg og hva man skal betale da?
1: Ja, Arbeidsmiljøloven har en bestemmelse om at overtidsarbeid skal ha et overtidstillegg på minimum 40 prosent. Det er verdt att nevne at det faktisk er den eneste regeln som finnes i arbeidsmiljøloven och som sier noe om vad arbeidsgiver skal betale. Fordi att lønn og betaling är ellers et forhold som ikke er regulert i loven. Så denne regelen om minimum 40 prosent overtidstillegg, det er et unntak fra dette utgangspunktet. Mm.
0: Og vi får jo noen ganger spørsmål fra arbeidsgivere. Må vi betale 50 prosent eller 100 prosent overtid for overtidsarbeid, enten på visse tider av døgnet, eller på bestemte dager? Dette er jo en rød dag, skal jeg ikke betale mer da, eller hvordan er det?
1: Men det står vel ikke noe om det i loven? Nei, arbeidsmiljøloven har ingen bestemmelse om dette. Og derimot så er det mange tariffavtaler som har regler om 50 prosent eller 100 prosent overtidstillegg, så hvis Virksomheten er bunnet av en tariffavtale, så er det veldig viktig å sjekke om tariffavtalen har særlige bestemmelser om overtidskottgjørelse, som er annerledes enn arbeidsmiljølovens utgangspunkt og minimum 40 prosent, for det er det ganske mange tariffavtaler som har. Absolutt og der er det vel også verdt att nevne at det kan være veldig ulike typer
0: tariffavtaler innenfor ulike bransjer og også at tariffavtaler som vi snakker om det i en annen episode men både kan være veldig store tariffavtaler hovedavtalen och det kan være lokale eh, tariffavtaler særavtaler i den enkelte virksomheten. Men et annet spørsmål som vi får jevnlig da, det er jo om arbeidsgiver kan la ansatte ta fri, altså avspasere overtidstimer i stedet for å utbetale dem.
1: Ja, det er en bestemmelse i loven som sier at det er mulig å la ansatte avspasere overtidstimer, men, og det er et viktig men her, og det er at selv om arbeidstaker avspaserer, så må overtidstillegget på minimum 40 prosent utbetales sådan den plikten til å betale selve overtidstillegget, den plikten for arbeidsgiver, den bortfaller ikke selv om den ansatte avspaserer. Det er ganske viktig å huske på.
0: Mm. Och så er det jo, disse arbeidsgiftsreglene er jo fordi man skal, blant annet da, ivareta krav om fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Og det må man jo også ha kontroll på. Men ansvaret for å ha kontroll på hvor mye de ansatte jobber, det, det er det kanske regler om også egne regler om timeføring, for eksempel?
1: Ja, på en måte så er det det, fordi det er en bestemmelse i loven om at arbeidsgiver skal ha en oversikt som viser hvor mye den enkelte arbeidstaker har arbeidet. Og denne oversikten skal være tilgjengelig hvis arbeidsutsynet gjennomfører tillsyn og den skal også være tilgjengelig for de tillitsvalgte. Og akkurat denne bestemmelsen syndes det nok en del mot eh, i praksis, fordi det er ganske mange arbeidsgiver som ikke har ett system da, for timeføring. Samtidig så er det jo sånn at visste det ikke føres en oversikt over hvor mye de ansatte arbeider, så er det jo faktisk heller ikke mulig å kontroll på at arbeidstidsbestemmelsene i Arbeidsmiljølovens kapittel 10 faktisk overholdes.
0: Så denne gründeren vår som var opptatt av å gjøre ting etter boka, hun må skaffe seg et
1: timeføringssystem. Ja, og det trenger jo ikke å være annerledes enn at de ansatte be seg om å føre tid for mye de arbeider hver dag. Eh, det vil jo være en god start. Men sånn som det var det i eksempelet vi fikk høre om, så hadde man jo ingen kontroll. Man visste rett og slett ikke hvor de arbeidet, og det vil kunne være en utfordring.
0: Hvis du skal prøve å oppsummere dagens temaserie, Siri, de viktigste tingene gründeren vår må passe på når det gjelder arbeidstid, hva vil du da trekke frem? Ja, da
1: vil jeg trekke fram at husk på at utgangspunktet det er det vi kaller for den alminnelige arbeidstiden. Hvis det ikke er en godt avtal om gjennomsnittsberegning, så er den alminnelige arbeidstiden Max ni timer hver dag, og maks 40 timer per uke. Og så er det viktig å huske at arbeid utover grensene for alminnelig arbeidstid, det vil være overtid, og da skal det betales overtidskompensasjon på minimum 40%. Og til slut ta kontroll på hvor mye de ansatte arbeider, og at det føres en oversikt over arbeidstiden, som kan fremvises hvis arbeidsutsynet gjennomfører tilsyn, men også for å ha en kontroll på at arbeidstidsreglene overholdes.
0: Det var det vi hadde i dag. Dersom det er noen av dere som har ønsker om hvilke temaer vi kan ta opp i podcasten, så må dere gjerne sende disse til oss på rana.raeder.no eller sifa.raeder.no Det vil vi da se på å ta opp i en av de neste episodene våre. Men vi kommer nå tilbake med en nytt tema og nye tips i andre og følgende episoder.